Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una serie de conversaciones que se llama teografía y si no te suena esa palabra uh, no te preocupes, es normal, es una palabra que uh, uh, no es muy común. Significa simplemente escrito acerca de Dios, grafía, escrito, teo, Dios en griego, significa escrito acerca de Dios. Y es una, es una serie de conversaciones que llevamos ya un mes, esta es la, se, la sexta conversación de esta serie y en la que hablamos de la vida de Jesús. Y lo que tratamos de hacer es pararnos en la vida de Jesús, explorarla, analizarla y ver qué significa para nosotros y poco a poco ir construyendo el significado de, de su vida que transformó la historia. Y sea lo que sea que creas acerca de Jesús, este es mi reto para ti, ¿ok? Incluso a los que nos llamamos cristianos, es que no dejes que la familiaridad con Jesús estropee el hecho de que puedes acercarte al verdadero Jesús. Porque pasa constantemente, a mí me pasa y soy pastor y, y, y básicamente paso mi vida encima de la Biblia y constantemente estoy descubriendo cosas acerca de, este, de esta persona que, que me sorprenden y que abren mi perspectiva de quién es él, pero también de quién es Dios y de qué es la vida. Y una de las barreras más grandes que tenemos para acercarnos a Jesús y constantemente descubrirle es la familiaridad que tenemos. Y muchos de los que somos cristianos, si llevas 20 años en el cristianismo, en la fe, si ya, hey, yo, soy, yo soy de la iglesia desde hace tiempo, ya tienes el lenguaje, ya, tienes, ya sabes cómo hay que hablar y todo. Y todo eso al final, en lugar de ser una ventaja para ti, muchas veces es, es un impedimento para que sigas avanzando, sigas acercándote y sigas abriendo la ventanita de tu mente que descubre quién es Dios. Así que esta serie básicamente se, se, se centra en seguir la vida de Jesús en los evangelios, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si, uh, si esta es la primera vez que vienes o no has seguido la serie hasta ahora, puedes, uh, puedes ir a la página web y uh, ver ahí las, las conversaciones anteriores, escuchar las conversaciones anteriores, descargarte uh, el material para las conversaciones anteriores www.icono.online. ¿Cuántos os habéis pasado por la página web ya? ¿Cuántos os habéis pasado? Ok, algunas personas ya la conocen, ¿ok? Puedes pasarte por la página web y, eh, es, eh, y, y escuchar ahí las otras conversaciones hasta ahora y ponerte al día un poco de cuál es la historia, pero este es el reto. Sea lo que sea lo que hablamos, porque al final en media hora, 40 minutos, 50 minutos, es difícil explicar todo y sacar todo y ser pastoral y, ser, y, al, fin, y al mismo tiempo explicar cosas y poder uh, sacar todo, cosas que nos toquen a todos. Esta es la idea, este es el reto que quiero que saques. Es que vayas más allá de tu familiaridad con Jesús y te acerques al Jesús que, que, que Dios quiere que descubras. Es que, es que rompas esa familiaridad con Jesús y vuelvas a leer esta historia como la historia que transformó a la humanidad, como la historia que transformó a, a, a la humanidad por milenios y a, en diferentes lugares, que puedas leer esta historia y, y de alguna manera traspasar esa imagen sobrefamiliar que tenemos de Jesús y volver a apasionarnos con esta persona y sobre todo volver a hacer esto, es decir, wow, mi Señor, wow. Ese es el punto de esta serie. 
¿Okay? Y como sabemos que no podemos responder todas las cosas y que, no podemos, uh, uh, y que se surgen dudas y preguntas cada domingo, lo que hacemos en esta serie, no lo hacemos en todo, es que cada domingo al final nos vamos a parar un ratito para responder quizás preguntas que tengas mientras estoy hablando, surgen dudas, surgen comentarios. Así que, hey, saca tu teléfono, un segundo, saca tu teléfono, ¿quién tiene el teléfono? Todo el mundo tiene su teléfono, ¿ok? Saca tu teléfono y si tienes dudas y preguntas mientras estoy hablando, si tienes uh, alguna curiosidad, algo que no queda claro, ¿qué quisiste decir con esto? Joel, hey, ¿qué significa esto? O oh, estoy pensando en esto. Si tienes alguna duda, puedes escribirla ahora mismo mientras estamos hablando a esta dirección. Preguntas arroba icono punto online. Preguntas arroba punto online. Puedes escribir la pregunta y lo que vamos a hacer al final es tratar de responder e interactuar. Porque como decimos en icono siempre, una conversación es mejor que un... Ok, ayúdame un poco que me dejas aquí en vacío. Una conversación es mejor que un... Sermón, ok, no quiere decir que los sermones sean malos, pero las conversaciones son mejores. Así que el, el, lo que quiero animarte es a que puedes escribir y puedes hacerlo de dos formas. Pones tu nombre, escribes el email y ya está. Pero si quieres que la pregunta sea anónima, hey, es que esta pregunta quiero que sea anónima, empieza tu email simplemente poniendo anónimo. Empiezas el email, pones anónimo y luego pones tu pregunta y simplemente te va a poner aquí anónimo y respondemos a esa pregunta. Muy bien, ¿listos para hoy? Ok, lo que hemos visto hasta ahora es que Jesús uh, básicamente empieza su ministerio y uh, uh, empieza a crecer y empieza a, 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 a traer esta imagen del reino a la gente. Y hay una expresión, hay una cosa que Jesús constantemente repite y es, uh, Jesús habla de muchas cosas acerca del reino, Jesús habla de muchas cosas acerca de, de uh, cuando me refiero al reino de Dios, me refiero al reino, a la esfera donde Dios gobierna, uh, me, pero también habla muchas cosas acerca de la vida, habla acerca del dinero, habla acerca de las relaciones, habla acerca de muchas cosas, pero todo se puede resumir en una idea fundamental uh, y es simplemente esta. En Mateo 4, Jesús dice esto. Okay. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo estoy seguro que ya has escuchado esto antes, okay? pero esta es una de las ideas fundamentales de lo que Jesús hace a lo largo de su vida, en sus años de ministerio, antes de ser crucificado. Jesús habla de esta idea de la palabra de Dios y que es la palabra de Dios la que aviva nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que te trae vida. Y esto tiene un peso importante en nuestras vidas hoy aquí, pero tiene mucho más peso a las personas a las que se los dijo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús cuando está hablando estas palabras dice, no solo de pan vivirá el hombre, se lo está diciendo a personas en un ambiente rural, en un ambiente pobre, en un ambiente donde hay una sequía puede destrozar todo tu año. Y Jesús le está diciendo a estas personas que literalmente están diciendo, ok, yo no sé de dónde va a venir el siguiente pan, no sé si de dónde va a venir el siguiente plato de comida. Eh, y son personas que literalmente viven en casas de barro y, y, y que viven con lo mínimo o incluso menos y les está diciendo, yo sé, yo sé que tú buscas todas estas cosas que son importantes para la vida. Yo sé que todos nosotros, nuestras familias, tú con tus hijos buscas todas estas cosas y todos lo hacemos. Y todos, tú y yo lo hacemos hoy en día. Buscamos el pan. ¿Sí o no? Es lo, es lo que nos atrae. De hecho, es tan poderosa esa idea de, de conseguir el pan para cada día que en, en el Imperio Romano había esta idea de que, ¿os acordáis de pan y, pan y circo? ¿Qué hay algunos? Pan y circo. ¿Cómo entretenía el Imperio a la gente? ¿Cómo se ganaba el Imperio a la gente? Con pan y circo. Pan y circo. Hey, si os damos el pan, ya tienes lo que necesitas y si os entretenemos un poco con el circo, ya está. Vuestra vida ya está entretenida. Y para muchos de nosotros este es el fin de la vida, el pan. Y, y, y lo que está diciendo Jesús es algo que tú y yo sabemos constantemente. Es que cuando consigues el pan, ¿qué es lo que te das cuenta? Que no había vida al final. Es cierto que todos necesitamos pan para vivir. 
¿Es cierto que todos necesitamos una casa para vivir y, una, y pagar el alquiler para vivir? ¿Y es cierto que todos necesitamos un coche para vivir y para ir a trabajar quizás? Todos necesitamos ciertas cosas. Quizás para ti eso es la familia o quizás para ti es una carrera. Quizás todas estas cosas que ponemos a nuestro alrededor, que, a las que les damos el significado y que nos sostienen y que son, wow, esto es lo más importante en mi vida. Y Jesús está diciendo, no solo de pan, ¿sabes por qué? Porque una vez que consigues el pan, Jesús, ¿qué es lo que pasa? Nada. O sea, sí, sí, lo necesitamos pero hay mucho más. En nuestro mundo moderno, un gran psicólogo, quizás te suena, ¿cuándo te suena la palabra Maslow? Maslow, el gran psicólogo, ¿ok? Que, eh, quizás te suena esta expresión, la, la pirámide de Maslow, ¿ok? Y es una pirámide, básicamente, de necesidades, es una jerarquía de necesidades. Es, eh, y hay, básicamente, cinco, ni, cinco niveles, creo que es. ¿Alguien sabe? ¿Hay cinco niveles, sí? Ok, cinco niveles. Si no, luego me escribís un email. Eh, estabas equivocado, ¿no? Había cinco niveles. Um, Uh, hay cinco niveles y el de abajo de todo, el primero, el, el, en esa jerarquía de necesidades de Maslow, uh, la, el fundamental es, es que es pan, <risa> pan. Pero luego Maslow viene diciendo, pero el ser humano para vivir, para estar completo, para, para, para uh, 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 alcanzar la plenitud de vida que tú y yo estamos buscando, necesita muchas más cosas. ¿Sabes qué? Jesús hace dos mil años ya lo dijo. Lo que pasa es que a Maslow se le quedó uno, el más grande, y es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús explica esto porque a lo largo de su ministerio uh, pasan varias cosas, pero una de ellas es súper interesante y es cómo la gente lo sigue. Cómo la gente lo, sigue a Jesús, ¿ok? Y uh, Jesús lo que hace es... es Uh, básicamente, él desde el principio habló la palabra de Dios. Él empieza a hablar la palabra del reino de Dios. Y cuando Jesús habla la palabra del reino de Dios, si estás aquí y no, no, no tienes mucha tradición cristiana, lo que significa es que básicamente con las enseñanzas de Jesús, él abre la idea de, lo que, de quién es Dios. Abre la ventana hacia la realidad divina. Abre la ventana hacia hey, quién es de verdad Dios y qué es lo que quiere de nosotros o cómo quiere relacionarse con nosotros. Y Jesús abiertamente desde el principio empezó a enseñar estas cosas. Y esto es lo interesante, es que da igual lo que Jesús dijese, es como que la gente nunca llegaba a de verdad hacer clic las cosas en su cabeza. Jesús enseña que es el reino, Jesús habla del reino y de repente, por ejemplo, la gente empieza a decir, no, no, no me lo creo. De hecho, empiezan a decir, estás loco. Su familia, yo no sé si te acuerdas, pero hay una escena en la que su familia misma dice, Jesús, se te ha ido la pinza. Y, 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 y empiezan a tratarlo como si fuese loco. Y Jesús empieza a decir, ok, si no creéis lo que enseño, bueno, pues voy a, voy a hacer algo más. Okay. Y Jesús empieza a hacer los milagros, empieza a hacer milagros, empieza a hacer milagros. Y la idea de los milagros, la semana pasada, los que estuvisteis, ¿os acordáis? ¿Qué es lo que hacen los milagros? Es, el milagro viene con él... Muy bien, el milagro viene con el mensaje. La idea es que los milagros se hacen para validar el mensaje, no para entretenernos. Y Jesús empieza a hacer milagros para validar su mensaje. ¿Y qué es lo que dice la gente? Ok, no podemos negar que el tío este está haciendo milagros y de loco tiene poco. ¿Qué es lo que decimos? Ok, seguramente es sobrenatural, pero es por el qué. Los hace estos milagros, los hace por el diablo. ¿Ok? Los hace por el poder del diablo, los hace por el poder de Satanás. Y empiezan a decir, o sea, ni siquiera eso les vale. Y, y empieza a ver como, da igual lo que haga, da igual lo que diga la palabra, es como que nada funciona, nada hace clic, nada, eh, es como que ahí va, os estoy dando, os estoy dando y nada funciona. Y no solo eso, sino que Jesús actúa de esa manera, pero la gente, es como que, es como que la gente que sigue a Jesús, la Biblia se refiere a esa gente como las multitudes, las multitudes. La gente sigue a Jesús, pero es como que nunca llegan a, a dar, es como sigo a Jesús, pero está bien. Lo que me gusta es, es, es qué bien enseña esta persona y qué bueno de los milagros y a ver si a mí me toca uno de los milagros, pero jamás llegan a pasar de ahí. En otras palabras, es como que muchas veces tenemos la, la tendencia a seguir a Jesús quedándonos en el pan sin pasar a la palabra. 
Y es como, yo no sé si lo has escuchado alguna vez, quizás es tu propia tendencia, pero esta idea de, oh, me encanta seguir a Jesús porque Jesús bendíceme, Jesús bendice mi vida, hey, Jesús eh, necesito un trabajo, hey, Jesús la verdad estoy soltero y necesito, necesito a alguien, quiero casarme algún día. Eh, que nos encanta seguir a Jesús, de hecho la mayoría de la gente no tiene ningún problema con el Jesús del pan, pero tenemos un problema con el Jesús de la palabra. Y esto es lo interesante, es que llega un punto en que Jesús se cansa. Y Jesús dice, de alguna manera, y lo, lo vamos a explicar cómo lo hace, y es, es, es increíble, me encanta cómo lo hace Jesús. Es, Jesús quiere llevar a la gente que lo sigue por el pan a que lo sigan asimilando la palabra. ¿Por qué? Porque solo en la palabra hay vida. Solo en la palabra hay vida. Y eso no es solo lo que Jesús quiere hacer con ellos, es lo que Jesús quiere hacer contigo. Da igual quién seas, es lo que Jesús quiere hacer contigo constantemente. Porque tu tendencia, mi tendencia, siempre va a ser, qué bonito es Jesús, qué enseñanzas más bonitas, qué, 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 qué buenos esos milagros y qué increíble. Pero te vas a quedar sin, sin uh, entender y sin uh, uh, asimilar la palabra que al final es lo que nos da vida. Y esto es lo que quiere hacer Jesús, es llevarte a que asimiles la palabra que da vida. Jesús no quiere entretenerte y lo hace porque te ama. Lo hace porque te ama sin importar quién seas. Tú puedes decir, no, es que no entiendes quién soy. No, da igual quién seas, da igual cuál sea tu oscuridad interna. Da igual la historia que hayas tenido. Da igual lo que hayas vivido en el pasado. Si ahora estás aquí y estás escuchando a Jesús y dices, hey, ¿sabes qué? Me encanta el Jesús del pan. Bueno, Jesús quiere llevarte a otro lugar. ¿Dónde puedes encontrar vida? Y en Juan 10, 10, Jesús dice esto. Para que encontréis vida. ¿Y qué es lo que dice después? Y vida en abundancia. ¿Sabes qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir, hey, quiero que encuentres vida. Punto. Como no lo habías soñado antes. Como no te lo habías imaginado antes. Y para muchos de nosotros, los que estamos aquí, el gran problema es que nos hemos conformado y estamos aquí y nos preguntamos, hey, Jesús en realidad prometió vida, pero no hay demasiado. Y es porque, es porque nos quedamos simplemente en seguir a Jesús como la multitud. Por eso Jesús hace algo. Y es, Jesús empieza... A contar, a, a contar una, una historia es que en términos cristianos, seguramente lo he escuchado, se llama, usan esta palabra, usamos esta palabra y es parábolas. <risa> Jesús, un momento de su historia, en un momento de, de su ministerio, en un momento de su servicio, empieza a usar esto que se llaman parábolas. No lo usa siempre, Jesús siempre usó imágenes, ¿eh? el, el árbol, el río, usa imágenes, ¿ok? Pero hay un momento en el que empieza a usar parábolas. ¿Y qué son parábolas? Las parábolas son historias que tienen una moraleja, una, historias de la vida real que tienen un giro de alguna manera que, que revela algo acerca de la realidad de Dios. Y Jesús empieza a contar estas historias, pero ¿por qué cuenta estas historias? Muy fácil. Hay, dos, hay muchas razones por las que Jesús empieza a usar estas, estas narrativas, estas parábolas. Porque en su ministerio empieza de repente, cuando pasa algún tiempo y la gente lo sigue, las multitudes lo siguen, pero es como, eh, lo sigo por el pan. Jesús empieza a usar estas palabras por dos razones principales. Y quiero que te quedes conmigo, porque este es el reto para ti también. En primer lugar, empieza a usar las palabras, ¿por qué? Eh, porque separa o evidencia, ¿ok? Separa a la multitud de los que se comprometen. O evidencia, no es que los separe de manera... Pero lo que hacen las parábolas de Jesús es evidenciar quién está en la multitud y quién sigue a Jesús por el pan y quién está comprometido, quién quiere de verdad, quién quiere entrar. Y en segundo lugar, la, primera razón, la segunda razón es el método activo para descubrir. 
La parábola es el método activo de Jesús para que descubras el reino, para que descubras a Dios, para que todos descubran a Dios. Y en un momento vas a entender cómo lo hace, porque es magistral lo que hace Jesús. Es magistral lo que hace Jesús. Pero esta es la idea. Detrás de todas estas parábolas, detrás de todo lo que acabo de decir, hay una idea. Y antes de que, quiero, antes de que te quedes dormido, antes de que te quedes dormida, quiero decirte cuál es esa idea. Porque quiero que leas lo que vamos a leer después con esta idea en mente y que tú mismo descubras qué es lo que Jesús trata de decirnos aquí. Y esta es la idea. Es simplemente esto. Un poco de Jesús es la receta perfecta para separarte del todo de Jesús. ¿Ok? Voy a leerlo otra vez. Un poco de Jesús es la receta perfecta para separarte del todo que Jesús quiere que descubras. Y ese es el lugar en donde están los, los discípulos, es donde está, la, donde está la multitud, es el lugar donde está a, a, la, la gente que sigue a Jesús, es precisamente está en este un poco. Y en ese un poco Jesús cuenta una historia. Y esta es la historia. En Mateo 13, si tienes tu Biblia, sígueme. En Mateo 13, uh, puedes verlo en tu Biblia o en la aplicación, si tienes, dice así. Mateo 13, versículo 1, dice, Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y ya hemos visto esto en la historia de Jesús varias veces. Jesús llega a la costa y llega a la barca y se sienta en la barca y la idea de sentarse en aquel tiempo era la idea del maestro. El maestro se sienta y la gente escucha alrededor. No como hoy, que la persona que enseña qué es lo que hace, se pone de pie. Quizás deberíamos volver a esos días, ¿verdad? Porque me canso bastante después de, después de enseñar. Me voy a sentar yo y vosotros os vais a poner de pie, ¿ok? Durante 45 minutos. A ver qué pasa. Ah, y se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y sigue diciendo, en el versículo 3, y les habló muchas cosas por... Parábolas, ahí está la palabra. Y es interesante, esta es la primera vez que se dice en Mateo. Mateo es la primera vez que menciona esto. Este es el primer momento en el que Jesús cuenta una parábola, diciendo, esto es lo que dice Jesús, ¿ok? Tiene a la gente delante y dice, escucha, escucha. Y es algo interesante, es porque Jesús, no es simplemente, ok, que voy a hablar, hey, sonido, sonido, uno, dos y tres, uno, dos y tres. Esta es la idea. Es como que Jesús está diciendo, he hablado ya por mucho tiempo y es como que no queréis escuchar lo que os estoy diciendo. Es como que no queréis escuchar, es como recibir... ¿Alguna vez te has encontrado con una persona así? Y uno dice, sí, lo tengo aquí al lado, se llama mi marido, ¿ok? Como, es como que dices y dices y dices y dejas caer pistas, pistas y pistas, y es como que no terminan de pillarlo, es como que no, no, no terminan de... ¡Ah! A, mí, unas, a veces me pasa, como pastor, tengo la oportunidad de sentarme con gente y de uh, dar consejería, sobre todo a familias o a veces a personas y... Uh, me encanta, lo disfruto mucho y yo sé que uh, muchas veces cuando las personas piden consejería no son situaciones fáciles, pero es una situación en la que creo que Dios me ha puesto y que me gusta sentarme y tratar de caminar con la gente. Uh, y, uh, pero una de las cosas que más me frustra es esta, es que a veces me siento con la gente, hablamos y trato de dar cierto consejo bíblico, trato de dar cierto consejo psicológico, de cómo seguir adelante, de cuál es el problema y, y es como una reunión, dos reuniones, tres reuniones, cuatro reuniones, es como, ¿estás escuchando lo que está? O sea, es como que no, no llega, no entra, no entra y eso es precisamente lo que está diciendo Jesús, es escucha, ok, voy a hablar una vez más y ahora lo voy a hacer distinto, no, habéis escuchado ahora, escucha esto, dice Jesús. Dice, el sembrador salió 
a sembrar. Y así empieza la palabra. Jesús vive en un ambiente de agricultura, en un ambiente rural, ¿ok? Y la, la, las imágenes que usa son súper rurales y quizás para ti es súper extraño. Y lo que hace esto es hacer que suene como en, hace mucho tiempo, en algún lugar muy lejano, suena como a fábula, suena como a historia. Pero lo que quiero es que, si esta es la primera vez que escuches esta historia, que trates de leerlo en términos reales. Esa es la imagen que tienen en un ambiente rural. Como si nosotros hablásemos en la ciudad de, hey, había un jefe en una oficina, ¿ok? Esa es la idea. Usa algo de los trabajos. Dice, escucha, el sembrador salió a sembrar. Y sigue diciendo, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla cayó junto al camino. Ahora, me voy a parar un segundo aquí. La imagen que usa Jesús de la siembra es la imagen del de reino, es la imagen de Dios uh, sembrando la palabra, y lo va a explicar después. Es la imagen de Dios que simplemente siembra la palabra, lo va a explicar más adelante. Y vinieron las aves y las comieron. Y sigue diciendo la historia. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque, tenía, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Algunas semillas dieron 100 veces más, algunas 60 veces más y algunas hasta 30 veces más. Y aquí termina la historia. Jesús está diciendo, hey, sembró y en algunos sitios no crece, pero básicamente usa la imagen de cuál es el, el reto de él, cuál es el, el objetivo del sembrador, del que, del que está plantando. Y él dice, muy fácil, es cuando tira una semilla, lo que tiene que tener es suficiente para comer, pero tiene que tener suficiente para comer y el éxito está cuando tiene suficiente para comer y extra para plantar el año que viene. Y eso es lo que está diciendo, dice, muchas de estas semillas, dieron, un, cada una de ellas dio hasta 100 veces más, y hasta 30 veces más, y hasta 60 veces más. Y lo que está diciendo es, y la cosa fue como debería ir. Jesús se para ahí y de repente dice algo que quizás debería asombraros, dice algo que muchas veces lo pasamos, y sobre todo si ya somos cristianos desde hace tiempo, lo vemos, y es como, ah, qué bonito. Pero Jesús dice una frase y termina su historia simplemente así, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, Oiga, ahora, yo sé que para ti y para mí esta historia es súper familiar. Es como una de esas historias que ya hemos leído, incluso aunque no seas cristiano, no seas cristiana, ya has escuchado, sí, el sembrador o lo que sea. Pero esto es, esto es lo importante, es que cuando Jesús contó esta historia, y además Jesús jamás había contado historias hasta este momento de esta manera, cuando Jesús cuenta esta historia es como, ¿eh? a ver Jesús, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿De, de qué estás hablando? Yo sé que tú sabes a dónde vamos y sabes de qué va la historia y sabes que Jesús la va a explicar después. Pero para los primeros que escucharon esta historia era como, no tengo ni idea de qué estás diciendo. Y esperaban de Jesús algo como, algo, una enseñanza directa, una enseñanza, una enseñanza uh, clara, una enseñanza que, que fuese directa al grano. Y Jesús va a enseñar y dice, ok, me va a poner a enseñar. Y se sienta y va a enseñar. Y de repente cuenta esta historia. Y es como si decís, joder, cuéntenos, enséñanos algo acerca de, de la vida espiritual. Y os digo, ok, una vez fue a un restaurante y el, uh, vino el camarero y yo le pedí que me sirviese uh, un, un bistec y vino y me trajo un pescado. Si quieres entender, entiéndelo. Básicamente es lo que está haciendo Jesús. Básicamente es lo que está diciendo. Está, ¿qué, ¿Qué pasa con todo esto? Y es exactamente la misma duda que tenemos nosotros, es la misma que tuvieron los, los primeros discípulos. Es lo que tuvieron, por eso sigue diciendo en el siguiente versículo, pasa al siguiente versículo Dani, no, al siguiente versículo Dani, eso es. 
Y sus discípulos le preguntaron, y esa es la misma duda que deberíamos tener quizás, y es la que tuvieron ellos al principio, y sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Imagínate, Jesús está hablando y dice, hey, si una vez fui a un restaurante y eh, vino el camarero, le pedí carne y me trajo pescado. El que quiere entender, que entienda, qué profundo es eso. La, yo me imagino que muchos de los que son religiosos hubiesen dicho, sí, qué profundo. Amén. ¿Qué dijo? No sé, pero tú levanta la mano. Amén. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Los que están cerca de él. Se acercan a Jesús y le preguntan, ¿qué significa esto? Y uh, la respuesta de Jesús es lo que espero que nos, nos ayude a entender qué es lo que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida. Porque muchas veces pienso que entendemos que la, la idea de seguir a Jesús debiera ser fácil. No te lo voy a preguntar, pero pienso la idea, que la idea de seguir a Jesús debiera ser fácil. De, la idea de profundizar y la idea de, ah, Jesús, yo sé quién eres y conocerle y que, y que la palabra transforme nuestras vidas. Yo no sé cómo te sientes, yo la mitad de las veces siento que su, su palabra transforma mi vida demasiado despacio. Y es como, ah, oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y muchas veces la duda la pongo en cuanto a, Dios, ¿por qué no haces nada? Y la respuesta de Jesús debiera transformar cómo vemos qué significa seguir a Jesús y cuál es tu parte en todo eso. Y la idea de todo esto es modificar cuál es tu parte en cómo sigues a Jesús. Jesús sigue diciendo y dice esto. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Eso es lo que dice Jesús. Lo que va a hacer ahora Jesús es explicar, explicar. Y se lo va a explicar a estas personas. A estas personas les deja saber cuál es el significado real de la palabra. Quiero pararme aquí un segundo, ¿ok? Oíd pues vosotros, vosotros. Yo no sé si lo has leído muchas veces esta palabra, pero muchas veces pensamos que Jesús está haciendo una distinción, de, es casi clasista, Jesús está haciendo un clasismo. A las multitudes les cuenta esta parábola y dice, hey, el que quiera entender que lo entienda, búscate la vida. Y de repente a los discípulos es, a vosotros, porque sois especiales, os voy a contar cuál es el significado. Y no es lo que está haciendo Jesús ahí para nada. Jesús está haciendo, sí es cierto que se lo explica a los discípulos, pero la idea de vosotros, que se lo explique a vosotros, no es a los discípulos. En, en cierto modo, la idea de explicarse, ese vosotros no significa a los discípulos, ese vosotros significa a vosotros los que preguntasteis, a vosotros los que os tomasteis el tiempo para venir y preguntar, a vosotros los que no fingisteis y dijisteis, ok, no tengo ni idea, pero amén, ah oh, sí, qué profundo es eso. Y Jesús está diciendo, a vosotros que vinisteis a indagar, se os da ahora saber cuál es el verdadero significado. Y Jesús lo que está haciendo es algo magistral. Y es lo que va a hacer en tu vida constantemente, y es lo que hace en mi vida, y es lo que hace siempre para separar a las personas, a las multitudes que siguen el pan y a aquellos que de verdad quieren alcanzar la palabra. Y lo que va a hacer es poner la carga sobre ti. Poner la responsabilidad sobre ti. Es poner la, el, 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 la acción sobre ti. Y esto es lo que va a hacer, les va a explicar precisamente eso en la explicación, ahora mismo dice esto. Oíd pues vosotros, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y no la entiende. Cuando uno oye la palabra del reino, y la palabra del reino es Jesús enseñando todas estas cosas acerca de quién es Dios, acerca de cuál es el reino, acerca de cuál es el, 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 el Dios acercándose a la humanidad. 
Pero hay una, una, una idea importante aquí. Y muchas veces pensamos que es como, hey, el que lo pille, que lo pille, y el que no lo pille, que lo pille. Y la idea no es tanto esa, ¿ok? La idea de Jesús no es, ok, el reino, solo estoy hablando para los inteligentes aquí. Y los que no lo pillen, lo siento mucho. La, la idea es mucho más profunda. Esta palabra, entender, en griego, creo que lo tengo aquí, es esta palabra, sunem, es, uh, suniemi, casi no, suniemi, ¿ok? Suena, suena a sushi o algo así. Suniemi. Okay? Suniemi es la palabra griega que está detrás de entender. Y literalmente no significa entender. Hay otras palabras para eso. Significa literalmente juntar las piezas. Eso es lo que significa. Junta, la actitud de juntar las piezas. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Muy fácil. Hey, aquí viene la palabra, pero muchas veces nuestra actitud es simplemente esta. Yo me siento, Jesús, venga, dame de comer, Jesús, dame de comer. Y pensamos que básicamente entender o seguir a Jesús o entrar en el reino tiene que ver con esta actitud pasiva. Y, y cuando las cosas no surgen efecto en nuestras vidas, en realidad tiene que ver con que o la palabra no tenía efecto, o Dios no existe, o Jesús no es quien dice ser. Y es como, ¿por qué? Porque tenemos esta actitud pasiva. Y volviendo a lo de antes, dice, dice Jesús así. Dice Jesús así, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, en realidad lo que está diciendo es básicamente, cuando uno oye la palabra y no se esfuerza o no toma la actividad, o no, no toma la acción, no da los pasos para decir, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y se, se toma el esfuerzo de poner las piedras juntas y tratar de entender y tratar de ver qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios nos está diciendo. Si no te tomas el esfuerzo, es imposible que la palabra fluya en ti, es imposible que la palabra de Dios tome raíces en ti, es imposible que la palabra de Dios surja efecto en ti. ¿Por qué? Porque no funciona de la manera pasiva donde aquí va, te voy a dar de comer. Y la semana pasada trataba de empezar a enfatizar esto. Es la, 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 es, es la, la idea de que Jesús, y esto es algo súper importante, Jesús siempre va a poner la responsabilidad sobre aquellos que le seguimos. Y Él lo hace todo, Él muere por nosotros, lo hace por gracia, no tienes que hacer absolutamente nada. Él te acepta por gracia. Pero cuando vamos a empezar a seguir a Jesús, y esto es súper importante, muchas veces adoptamos una, 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 una actitud pasiva y nos preguntamos por qué Dios no hace nada en nuestras vidas. Y es simplemente por eso. Es porque la palabra surge efecto cuando nosotros ponemos la acción. Cuando nosotros ponemos, eh, empezamos a actuar y ponemos, empezamos a esforzarnos por poner las cosas uh, 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 juntas, las ideas juntas. Y sigue diciendo así, cuando alguno, uh, dale adelante, sí, eso es, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dice? Viene el malo, la idea del malo es la idea de Satanás, ¿ok? Viene Satanás, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Joel. Oh, ¿De verdad creéis que existe algo que se llama Satanás? ¿De verdad crees en el diablo y en los demonios y todo eso? Sí, desde luego que creemos, ¿ok? Desde luego que creemos que existe. Igual que creemos que existe. Para mucha gente es interesante, porque mucha gente es como, es fácil creer en Dios, pero es como que no creo en lo de los demonios ni nada por el estilo. Y existe, ¿ok? Es una realidad. Hay una realidad espiritual donde uh, el, el diablo trata, en otras partes de la Biblia dice, el diablo trata de devorarnos. El diablo está constantemente. De hecho, esta es una imagen bíblica, ¿ok? Uh, si no fuese porque Dios pone protección alrededor de nosotros, él trataría de deshacer nuestras vidas. Y si nuestras vidas van medianamente bien, a veces es porque Dios pone protección alrededor de nosotros, ¿ok? Viene el malo y arrebata lo que está en su corazón. Ah. En Efesios, capítulo 6, dice eso. Dice, hey, vestíos pues de qué? De toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Para que podáis resistir contra quién? Contra el diablo. 
¿Sabes qué? El diablo está constantemente tratando de arrebatar lo que Dios planta en tu vida. Y si no, y si no, uh, 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 si no uh, uh, practicas esa acción, si no practicas esa dependencia activa de Dios, esa dependencia activa de Jesús, si no practicas el venir a Él y el, el, el tratar de entender y el tratar de buscar y el poner tu esfuerzo en todas estas cosas, lo que pasa es que al final hey, viene y se los lleva. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y sigue explicando ahora. Y da, explica los tres ejemplos. Cuando alguno oye la palabra del... No, sigue adelante, por favor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo. Y sigue diciendo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es contra, de corta duración. Pues al venir los problemas, la aflicción, las persecuciones, por causa de, otra vez, la palabra... Luego tropieza. Lo que está diciendo aquí básicamente es lo que tú y yo experimentamos muchísimas veces. Yo no sé cuántos de vosotros lo experimentasteis de ya dedicar vuestras vidas a Jesús, pero lo que pasa la mayoría de veces al principio es como ¡Uh! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es lo mejor del mundo! ¿ok? ¡Esto es increíble! Y muchas personas experimentan un, un high, ¿ok? Una, una ¡Wow! ¡Esto es lo mejor que hay! Esto es, y siento ya... Y sientes increíble y quieres ir a todas los, 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 las reuniones cristianas y quieres empezar a hablar el lenguaje cristiano y llevas la Biblia a todos sitios, ¿ok? Y la gente no te aguanta, ¿ok? Es como, hey, ya está, sí, sabemos que eres cristiano. Y entre otros cristianos es como, este es el cristiano de los cristianos. Y es como que sientes esa emoción. ¿Y qué es lo que pasa después? Nos ha pasado a todos. Después viene uf, y esa emoción se pasa. Y lo que está diciendo Jesús aquí básicamente es, es lo que nos pasa a, a muchos de nosotros. Y es que intentamos, muchos de los cristianos, intentamos vivir de esa emoción. Intentamos que nuestra fe y el seguir a Jesús eh, eh, se mantenga por esa emoción. Y cuando esa emoción se pasa, igual que se pasa la luna de miel cuando nos casamos, igual que se pasan todas las emociones, porque las emociones están diseñadas para que se pasen. Están diseñadas para que eh, 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 termine. Cuando se pasa eso, ¿qué es lo que nos venimos abajo? Y de repente, ¿qué viene? Cuando vienen los problemas. Y luego te das cuenta que dices tú, espera, espera, espera. espera. ¿No se supone que con Jesús toda mi vida debe ser perfecta? No, para nada. De hecho, la promesa de Jesús es siempre la misma. Cuando tú crees en Jesús, llegan tarde o temprano los problemas y llega la persecución. Y quizás la persecución no es simplemente que alguien te odie en tu trabajo, ¿ok? A veces, la gente, a veces le caes más a la gente y no es porque seas cristiano, ¿ok? Es, es, es así de sencillo. Pero viene la persecución y vienen los problemas y vienen las, las dificultades y vienen los retos y viene el, ok, puedo hacer esto, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer porque hey, sigo a Jesús, o, o, y viene la, 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 el reto para que vivas a los estándares de Jesús. Y de repente en esos momentos, ¿sabes qué es lo que no te va a mantener? ¿Sabes qué es lo que no va a hacer que la palabra eh, cobre vida en ti? Es la emoción. Okay, ¿Dónde está antes? ¿Dónde está el gozo? ¿El gozo? ¿Dónde está la...? Pero no tienen raíz, sino que es el corto de oración. Pues en... Ok, ok, aquí está. Con el gozo, ¿ok? No, no, ¿Qué es lo que no te va a mantener en esos momentos? Es muy fácil. Lo que no te va a mantener es la emoción. ¿Qué es lo que te mantiene? Es el buscar la palabra. Es el buscar seguir a Jesús. Y sigue diciendo, en último lugar, explica. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace estéril. Y es como que Jesús, yo no sé, yo no sé si es que no hemos cambiado tanto en los últimos dos mil años, seguimos siendo humanos, pero es como que Jesús está mencionando las razones para que la palabra no se haga real en tu vida, Está mencionando las mismas razones que vivimos hoy en día tú y yo constantemente. Es, es la, nuestra falta de conocimiento espiritual del mundo, de, de, del mundo oscuro, del mundo del maligno, del mundo de Satanás y la realidad de que está ahí constantemente y que nosotros podemos orar y que podemos prepararnos para resistir 
o quizás es vivir de la emoción, o quizás es esta última que dice, y es, es las ganas, de, el afán de este mundo. Ya, ah, ah, voy a trabajar más horas y voy a hacer más cosas. Hey, lo siento, no puedo reunirme. Son cosas súper prácticas, pero al final todo se reduce a eso, al afán de este mundo y al siglo y al engaño de las riquezas que ahogan la palabra. No son neutrales, ¿ok? No son neutrales y algunos de vosotros lo estáis viviendo. Eh, eh, todo el mundo necesita pagar sus facturas, todo el mundo necesita eh, llegar a fin de mes, todo el mundo necesita manejar una economía suficiente como para mantener una familia. Pero tú sabes perfectamente cuando estás aquí y tú sabes perfectamente, y quizás muchos de nosotros no tenemos esa oportunidad de, de ser ricos, pero la mayoría de las historias que escuchamos es que cuando uno llega aquí, al final te das cuenta de que esto pasa y de que la vida no era vida. Y lo que decía al principio, que puedes conseguir el pan, pero luego te das cuenta que en realidad no, tenía para tanto, no, no, no era para tanto. Y sé que muchos de nosotros aquí quizás estamos pasando momentos difíciles económicos, ¿ok? No quiero minimizar eso. No quiero minimizar tu situación económica. No quiero minimizar que estás pasando por momentos difíciles. No quiero minimizar que, hey, es un problema real y que Dios tiene cuidado de eso. Que Dios tiene cuidado para aquellos que seguimos a Jesús. Pero el problema es cuando nuestro, nuestro enfoque, nuestra vida está constantemente en eso y está constantemente en cómo puedo más, cómo puedo algo más. Y eso al final termina ahogando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Jesús ve a estas personas, igual que te ve a ti, igual que me ve a mí. Y lo que quiere hacer es llevarnos más allá de todo esto. ¿Para qué? Es muy fácil. Es para que esa palabra que tú y yo escuchamos constantemente tenga su efecto en nuestras vidas. Y que por, por una vez, quizás en nuestra vida, podamos dejar de sentir esa sensación que muchos sentimos. Y es la sensación de, esto no tiene ningún sentido, esto no está haciendo nada en mi vida. Te puedo hacer una pregunta, una pregunta directa y sencilla. ¿Te ves en algunas de estas tres situaciones reflejadas? ¿Te ves en algunas de estas tres situaciones reflejadas? ¿En la presión del mal, quizás? ¿En, en tratar de vivir de las emociones constantemente? ¿O en el afán, y en el, en el trabajo, y en las riquezas, y en la familia, y en, 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 en puedo conseguir más, y venga, voy a ver si consigo esto ahora? ¿Y Jesús para a la multitud en, el, en la mitad? ¿Los para? Y les dice... Te amo lo suficiente como para que no te quedes conmigo simplemente buscando el pan. Te amo lo suficiente como para retarte a que vayas más allá. Y el filtro que voy a poner es esta parábola, que termina así la explicación. Dice, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce 100, 60 o hasta 30. ¿Sabes qué? Lo interesante de lo que dice Jesús es que tú puedes decidir qué clase de tierra quieres ser. La palabra es la misma, pero tú puedes decidir qué clase de tierra quieres ser, de tal manera que la palabra pueda tener efecto en ti. Tú puedes decidir si quieres ser la, palabra, la, la clase de tierra que es piedra, la clase de tierra que es uh, simplemente espino, qué clase de vida quieres ser que reciba la palabra. Y esto es lo que está haciendo Jesús. Lo que está haciendo Jesús es poniendo la pelota en tu campo. Algunas veces pensamos, y no nos damos cuenta de que, algunas veces pensamos que Jesús vino a suplicar al mundo que creías en Él. Yo no sé si os pasa, a veces los cristianos nos comportamos así, ¿sí o no? Es una de esas cosas que trato de cambiar, es como que vamos por la vida tratando de suplicar a la gente, por favor, cree en Jesús. ¿Puedo decir algo si no crees en Jesús? No es mi problema, ¿ok? No es mi problema, si lo que tú creas no es mi problema. Dios no está aquí para suplicarte absolutamente nada. Jesús no vino a este mundo para suplicarnos y llorarnos, por favor, sígueme. Porque Él es el Rey de Reyes. 
Él es el Señor de señores. Él es el que tiene la sartén por el mango. Él es el que sostiene el universo en sus manos. Y no está aquí para suplicarnos absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo que vino de Jesús? Vino a abrir la ventana, vino a abrir la puerta para que tú y yo podamos entrar voluntariamente por esa puerta. Pero Él te ama lo suficiente, te ama lo suficiente como para, para poner los obstáculos necesarios para que busques esa palabra y no te quedes simplemente con el pan. Y una de las cosas que me llama la atención de Jesús es esta, es que pensamos a veces que Jesús vino, ah, voy a suplicar a la gente y venga, vamos a seguirme, por favor. Y ¿sabes qué es lo más interesante de la vida de Jesús? Es que Jesús cada vez se lo pone más difícil a la gente. Jesús cada vez se lo pone más difícil a la gente para seguirle. Jesús cada vez dice cosas que tienen menos sentido para la gente. Jesús hace cosas como esta, dice cosas y dice, ahí se queda. Y el que quiera entenderlo, que lo entienda. Y si quieres poner tu esfuerzo, pon tu esfuerzo. Y si quieres venir y seguirme y seguir adelante, hey, eres bienvenido. Pero si no, ahí está, nadie te va a seguir. Una de las cosas que siempre pienso es, ¿sabes qué? Dios es un caballero y jamás te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Jamás te va a obligar a nada que tú no quieras. Hey, lo que está haciendo Jesús en esta parábola es simplemente despertar a la multitud para decirte algo, igual que se lo dijo a ellos. Y es, la pelota está en tu tejado. Si la palabra de Dios no hace nada, no es porque no tenga poder. Es porque la, la pelota está en tu tejado ahora. Y la pregunta es, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Qué quieres hacer con eso? Mateo no lo menciona, pero Lucas menciona esto y voy a terminar. Voy a ir terminando, ¿ok? Uh, Lucas termina con esta idea, cierra toda esta escena de Jesús con una frase y es la frase que espero que nos rete esta semana. ¿okay? Lucas termina diciendo esto, en Lucas 8, 18 dice, mirad entonces cómo oís. Jesús acaba de estar hablando de la palabra y está, acaba de estar hablando de, hey, os estoy dando este mensaje y lo que nos está diciendo es, ten cuidado en cómo escuchas. No es raro, eso es raro, ¿sí o no? Imagínate que estoy hablando contigo y digo, hey, ten cuidado en cómo escuchas, ¿ok? ¿Cómo se supone que tengo que hacer el pino para escuchar o algo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo escuchar de maneras distintas? Y Jesús dice, mirad cómo escuchas. Y esto te lo está diciendo a ti ahora mismo, porque tú estás escuchando. Porque todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. No está hablando de cosas materiales. Jesús de lo que está hablando es precisamente de la palabra. Y muchas veces tú y yo decimos, yo quiero más y la pregunta es, entonces, ¿qué hace Dios? ¿Sabes cuál es? Es, ¿qué estás haciendo con lo que ya tienes? ¿Qué es, ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que ya te he dado? ¿Quieres ir más allá? ¿Quieres que la palabra haga efecto en ti? ¿Quieres que la palabra te ayude a crecer y desarrolle la belleza que Dios quiere en ti? ¿Quieres que de repente Dios se haga real en tu vida y dejes de, 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 de vivir esa vida caótica dentro de ti? ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que estás escuchando ya? Porque cuando, cuando prestas atención y lo que decíamos antes, cuando tratas de entender y cuando pones tu acción y cuando pones tu esfuerzo para tratar de entender esas cosas, lo que dice Jesús es, muy bien, ahora que entiendes eso, ahora es cuando os voy a dar más. Ahora es cuando vamos a ir más adelante. Y la forma de crecer en Jesús jamás es pasiva. Requiere ese esfuerzo de ti y de mí, el esfuerzo de decir, ok, voy a ir más adelante. Jesús te ama lo suficiente como para ponerte lo difícil para que avances en seguirle a Él. Jesús te ama lo suficiente como para ponerlo de manera complicada delante de ti para que puedas crecer. ¿Alguna vez habéis visto, uh, todos los hemos visto porque todos vamos a Facebook, ¿sí o no? Los, uh, los, uh, uh, ¿Dónde nacen las mariposas? Los, uh, ¿Se me ha ido la palabra? ¿Eh? ¿Perdón? 
Los capullos, eso, jo, a veces se me dan las palabras. Gracias. Ah, ¿Habéis visto los capullos y cómo nacen las mariposas, sí o no? Y habéis, tienen, tienen ese, ese, eh, es un esfuerzo que dura mucho tiempo de romper el capullo y salir, y salir volando, sí o no. Y no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero lo que se suele decir, no sé si es cierto, si hay algún botánico en la sala o si hay alguien que sepa esto, pero lo que se suele decir es, es muy sencillo, es no ayudes a la mariposa a salir, no se lo abras, porque el esfuerzo de nacer es lo que da fortaleza a sus alas para que pueda volar después. Y si lo rompes, el, si lo que haces es romper el, el, el capullo, al final las, las alas no tienen suficientemente fuerza como para que pueda volar. Es básicamente lo que Jesús está haciendo aquí con nosotros. Jesús tiene el amor suficiente por ti y por mí. ¿Para qué? Para que trates de luchar y salir, adelante, y, y salir de ese capullo tratando de entender lo que Dios ya ha puesto delante de ti. De tal manera que eso provoque en ti o produzca en ti la vida que su palabra uh, busca producir en ti. ¿Estás conmigo? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com